0: 13+, plus.
1: ptáme se a nasloucháme.
0: 13+, plus.
1: do středu dění.
0: 13+, plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech. Nejprve o volbách do poslanecké sněmovny, jejich významu a proceduře. V závěrečné části potom upozorníme na začátek synodálního procesu katolické církve. K jehož zahájení dojde o víkendu ve Vatikánu a o týden později v diecézích. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Za necelou hodinu se v Česku otevřou volební místnosti. Lidé rozhodnou o novém složení poslanecké sněmovny. O významu tohoto okamžiku budeme hovořit s filozofem, politickým komentátorem a bývalým politikem Danielem Kroupou. Dobré odpoledne. Dobrý den. Jak se díváte na ten výrok, že volby jsou svátkem demokracie? Je to kliše, nebo bychom opravdu měli o volbách takto uvažovat, třeba proto, že tu desítky let svobodné volby nebyly?
0: Je to kliše, ale zároveň je to pravda. Hm.
1: Můžeme slyšet, zejména tedy od kandidujících politiků, že tohle jsou ty nejdůležitější volby za mnoho let, třeba i za celou naši demokratickou éru. Naproti tomu komentátor Jindřich Šídlo použil bonmot, že jde o ty nejdůležitější volby od posledních voleb. Jak se stavíte k významu toho současného hlasování k volbám 2021 vy osobně?
0: Domnívám se, že jsou to důležitější volby než mnohé předchozí, ale rozhodně bych je nestavěl jako ty nejdůležitější. Nejdůležitější byly první svobodné volby, no a pak jsme těch možných vyhybek absolvovali několik.
1: O co jde v těchto volbách hlavně? Je to v zásadě hlasování o buď tedy o pokračování současného politického stylu, který nejvíce reprezentuje Andrej Babiš, nebo o případné změně? Nebo jsou ve hře i takové věci, které zaznívají v té veřejné debatě, že jde o budoucnost právního státu, demokratického systému, západní orientace Česka a podobně?
0: Já se domnívám, že tentokrát opravdu jde o Závažné rozhodnutí, zda naše země se bude pohybovat směrem k právnímu státu, jaký je obvyklý na západ od našich hranic, anebo zda se začneme přizpůsobovat tomu, co je v Polsku nebo v Maďarsku. To znamená stát, ve kterém právní stát příliš nefunguje a ve kterém vláda ovládá média.
1: Naším hostem je filozof a bývalý politik Daniel Kroupa. Když vezmeme volební účast, nevíme samozřejmě, jaká bude teď, ale v případě voleb do poslanecké sněmovny se v poslední době pohybuje kolem 60% a u ostatních typů hlasování bývá ještě nižší s výjimkou přímé prezidentské volby. Nevím, zda se vy osobně setkáváte s takovým tím názorem, proč bych tam chodil, nemá to cenu, můj hlasnic neovlivní, ale o čem taková slova pod ale vás vypovídají, pokud jde o porozumění té volební proceduře?
0: Víte, lidé, kteří se staví k politice zády, si uchovávají e, podanskou povahu z 19. století, nad kterou e, si stískal Tomáš Garik Masaryk. Máme republiku, rozhodujeme o sobě sami, ale lidé se stále chovají, jako kdyby byli podanými e, e, nějakých pánů nad sebou. E, Ty volby jsou vlastně projevem občanské svobody a občanské zodpovědnosti a mrzí mě, že se nepodařilo tuhle myšlenku dostatečně sdělit zejména mladé generaci.
1: Hmm. A myslíte, že je určitý problém vlastně v pochopení toho, co člověk dělá, když odevzdává hlas, případně tedy nejde volit? Mám teď na mysli to, že možná v tom uvažování některých lidí je ta mentalita, dám teď někomu hlas, aby to vyřešil, aby se o to postaral, což asi není ten správný přístup?
0: To rozhodně není. Volby není jediná příležitost, kdy člověk se může zúčastnit politiky. Může se zúčastnit různými mítingy, vstupovat do diskusí, podávat návrhy a podobně. Tohle všechno je projev svobody. Ale o volbách, ve volbách má na jednou volič skutečně rozhodující slovo. A je smutné, když ho nedokáže
1: využít. Já připomenu, že k výraznému propadu ve volební účasti došlo ve volbách v roce 2002, tedy po období opoziční smlouvy mezi sociální demokracií Miloše Zemana a ODS Václava Klauze. Tehdy to spadlo až pod 60%, předtím to bylo nad 70%. Můžeme třeba v tomhle případě mluvit o určitém zklamání z toho, že se zkrátka politici po volbách tehdy zachovali jinak, možná v rozprosti. S tím, co voliči chtěli?
0: Oni se zachovali nejenom v rozporu s tím, co voliči chtěli, ale v rozporu s tím, co sami těm voličům slibovali. Ano. E, sociální demokracie pod vedením Miloše Zemana vystupovala jako úhlavní protivník ODS. A dokonce padaly takové výroky, že, že stranické knížky budou balit do, do kůží členů ODS a podobně. No a i hle lidé, kteří si nepřáli pokračování ODS a hlasovali pro sociální demokracii, tak najednou zjistili, že tyhle dvě strany vládnou spolu. A tohle samozřejmě způsobilo znechucení a říkali, říkali si, no tak pak, pak nemá vůbec smysl ten svůj hlas dávat. Ale já bych řekl, že to má smysl, mělo to smysl tenkrát a má to smysl i nyní. Jenom člověk musí dát na vás té pravé straně a těm správným politikům.
1: Já se ještě vrátím k tomu svátku demokracie, kterým jsme otevřeli rozhovor. Jak nám podle vás jdou ty takzvaně všední dny, jak má tedy vypadat aktivita veřejnosti k politické reprezentaci mimo volby, taková ta průběžná kontrola?
0: Víte, já jsem byl 15 let v politice a poctivě jsem seděl ve své poslanecké či senatorské kanceláři a čekal jsem na voliče a zajímal mě jejich názor, ale oni nechodili. Víte, oni se nezajímali a to mě mrzelo. Těch možností domáhat se, aby politici vzali v úvahu hlas obyčejných lidí, vyžaduje, aby ti obyčejní lidé sami proto něco udělali. Třeba navštívili toho politika v době, kdy je povinen sedět
1: ve své kanceláři. Poslední otázka. Máme za sebou předvolební kampaň. Zeptám se, jaká byla v tom smyslu, co ukázala o úrovni politické diskuze, o politické kultuře u nás.
0: Odhalila, že politická kultura zhrubla. Naše politická kultura připouští veřejné lži. Odhalila, že... Politici místo, aby hledali schodu a aby prezentovali své názory, tak vyvolávají zcela zbytečné a nesmyslné konflikty. A ukázala také na druhé straně, že přišla nová generace politiků, kteří se pokoušejí dělat věci jinak. Je to generace mladší, vzdělanější a řekl bych z mého hlediska i důvěryhodnější.
1: To říká Daniel Kroupa, filozof, signatář charty 77 a politik se zkušeností s obou komor Českého parlamentu. Byl hostem relace 13, plus na rádiu Proglas v úvodní den voleb do poslanecké sněmovny. Díky za vaše odpovědi. Hezké odpoledne. Já také děkuji a až 13 plus na
0: Proglasu. Aktuální dění v souvislostech.
1: Zastavíme se teď u samotného průběhu hlasování. Informace má kolegyně Jaroslava Otradovcová. Dobré odpoledne, máš slovo.
2: Dobré odpoledne. Hlasovat je možné dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 ve volební místnosti v Okrsku podle trvalého bydliště. Lidé, kteří si vyřídili volický průkaz, mohou hlasovat kdekoli. Lze také požádat o hlasování do přenosné volební urny doma. Vždy je nutné prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a do obálky, kterou volič dostane od členů komise, vloží lístek vybrané strany či hnutí. Na ně může zakroužkovat čísla až u čtyř vybraných kandidátů a udělit jim tak takzvaný preferenční hlas. Obálka se pak vkládá do zapečetěné volební urny.
1: Já se zastavím u těch preferenčních hlasů. K čemu může vést jejich udělení?
2: Pokud někdo z kandidátů získá v těchto preferenčních hlasech přes 5% z celkového zisku své strany, posouvá se na kandidátce nahoru. Znamená to, že dává smysl zakroužkování i lídru kandidátky, pokud volič chce, aby si zachovali svou pozici. Připomenu, že je to možnost, ne povinnost a kroužky mohou být na nejvýš čtyři. Pokud by jich volič udělil omelem více, komise uzná pro stranu či koalici hlas, ale k preferencím se nepřihlédne.
1: A kdy budeme znát výsledky hlasování?
2: Sčítání začne v jednotlivých okrscích okamžitě po skončení hlasování, tedy v sobotu po 14. hodině, a bude možné online sledovat, jak přibývají spočítaná místa. Zkušenost předchozích sněmovních voleb ukazuje, že kolem sobotní 18. hodiny je prakticky jasno, pokud jde o rozdělení poslaneckých mandátů. K definitivnímu schválení dochází až poté, co nejvyšší správní soud rozhodne o případných námitkách proti průběhu hlasování.
1: Tolik informace od kolegyně Jaroslavy Otradovcové na závěr volební části Relace 13. Díky a hezké odpoledne.
0: 13. Plus.
1: Ptáme se a nasloucháme a volební tématiku teď opustíme. Katolická církev vstupuje do synodálního procesu, který potrvá do roku 2023 a uskuteční se jak na úrovni biskupské synody, tedy poradního sboru papeže, tak i v místních církvích v diecézích a farnostech. Co to znamená, jakou charakteristiku má celý proces a jak se do něj mohou věřící zapojit, o tom budu hovořit s paterem Josefem Mikuláškem, členem Národního synodálního týmu a koordinátorem v Olomoucké arcidiecézi. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
1: Jak byste popsal cíle toho synodálního procesu? O co se jedná? O snahu lépe propojit hierarchii, slajky, místní církve mezi sebou nebo o nějaký nový komunikační model?
3: Já považuji za důležité zdůraznit, že se tu prostě nejedná o nějakou novou komunikační metodu. Ve smyslu, do teď jsme šli nějakým způsobem, teď to zkusíme jinak ale spíše je tento synodální proces jakýmsi plodem dozrávání církve v hlubším pochopení toho, kým ona sama je. S kolegy z Národního synodálního týmu jsme se shodli, že způsobem, jak si přiblížit záměr tohoto procesu, je vlastně nechat k sobě zaznít otázku, kterou nám klade sám Ježíš a nikdo jiný. A ta otázka zní, co si o mě a o mé církvi myslíš ty?
1: V přípravném dokumentu, který vydal generální sekretariát Synody například stojí, že je třeba prožít participativní a inkluzivní církevní proces, který nabízí každému člověku, včetně těch, kdo stojí na okraji, možnost vyjádřit se a být slyšen. Dále pak rozpoznat a ocenit rozmanitost charismat a zkoumat, jak se v církvi uskutečňuje odpovědnost a moc. Vy jste řekl v té předchozí odpovědi, že to není tak, že by se církev obracela k nějakému jinému směru opouštěla ten dosavadní, ale lze tomu rozumět tak, že sekretariat synody tedy vnímá určité rezervy v těchto zmíněných oblastech v současnosti?
3: Ano, naprosto. Tento váš pohled to velmi dobře vystihuje. Civilním způsobem, kdybych to mohl vyjádřit, tento proces bude učením se nás samotných promlouvat a naslouchat. A právě toto bych podtrhnul: promlouvat a naslouchat. Hmm. To je krásný obraz učící se církve, která je stále na cestě vlastního poznání, jak by měla ve svých strukturách vypadat, jak by měla jednat, tedy nechat zaznít zkušenost žité víry. Nejdeme tu v žádném případě měnit nějaká dogmata nebo morální učení, ale máme se zamýšlet a promluvat o tom, jak vypadá život našich křesťanských společenství, našich farností, tedy dát prostor všem, kteří chtějí vyslovit svůj pohled, svoji zkušenost.
1: Vy sám se zabýváte ekleziologií, tedy naukou o církvi, Synodalita není úplně demokratickou procedurou na principu většiny, jak i ten přípravný dokument zdůrazňuje. Jak byste popsal, vyjádřil pozici jednotlivce v té synodalitě? Co znamená jednotlivec v tom celém procesu?
3: Děkuju za tuto otázku, která je naprosto klíčová a jistě všichni zajímá. Princip synodality spočívá na jedné důležité věci, o které jsme dosud v katolické církvi na té praktické úrovni neuvažovali dostatečným způsobem a tím je něco, co se označuje jako všeobecné kněžství věřících. Totiže všichni na základě křtu máme účast na kristově prorockém poslání. Všichni společně tvoříme boží lid, to je ta, takový termín, který často hmm. používá papež František. Tedy všichni od každého pokřtěného až po biskupy a papěže máme v tomto božím lidu své místo. A boží lidé označení, kterému se mnozí snaží vyhnout protože se bojí, že by to mohlo znamenat nějakou prostou demokratickou masu lidí, nějakou rebelii, jak už jste taky sám naznačil. Ale naslouchání tomu, jak Duch Svatý promlouvá v rozmanitosti našich životních zkušeností, hmm. to je, je to, o co nám teď jde. A z, pokla- z podkladů, které nám dosud přišly ze sekretariátu synody biskupů, vyplývá často opakovaný důraz na to, abychom se snažili uvědomit si, že to... Do čeho máme vstoupit do tohoto procesu, že je to hluboce duchovní zkušenost a záležitost. Nevstupujeme do tohoto procesu, protože chceme překřičet všechny ostatní, ale protože se chceme podělit o to, co vnímáme jako podměty ducha svatého.
1: Tam asi dost výrazným tématem tedy bude vlastně nastavení toho, toho vztahu mezi hierarchií a, a lajky e- přičemž tu pozici nositelů církevních úřadů asi nikdo nespochybnuje, ale může se asi dostat na přetřesta otázka, jak je tedy nastavena třeba ta komunikace slajky vůči hierarchii a podobně.
3: Ano, toto bude jedním z témat, která mají být diskutovaná, ale zdůraznil bych, jak jste i sám řekl, vlastně do tohoto procesu jsou zapojení Všichni, tedy také kněží, jáhni, biskupové, každý se může stát součástí té pracovní skupinky, která potom reálně tento proces bude provázet.
1: Hostem Relace 13 Plus na rádiu Proklas je Pater Josef Mikulášek, koordinátor synodálního procesu v Olomoucké arcidiecézi. Teď jste použil termín pracovní skupinka. Co by se přesně na té lokální úrovni, na té úrovni farností, společenství menších a tak dále mělo dít?
3: Já bych to přirovnal jednoduše k takovému jakémusi procesu vzlínání, tedy vystupování hlasů, názorů podmětů ze spoda z jednotlivých farností a jiných církevních společenství směrem zhůru. Chtěl bych proto povzbudit, aby se lidé zapojili do pracovních skupinek ve svých farnostech, které budou zřízeny, půjde vždy o 5 až deset lidí, tedy jakoby efektivní společenství, které lidi, kteří se třeba společně znají a budou uh, mít možnost spolu diskutovat v těchto malých skupinkách o jednom z deseti témat, která jim budou nabídnuta a která vlastně všechna se točí kolem jedné základní otázky. Jak prožíváme církev jako společné putování, jakou zkušenost s tímto společným putování doteď máme, co se nám daří, anebo co co by třeba bylo potřeba změnit, komu bylo dosud málo nasloucháno a další otázky podobného typu.
1: V některých kruzích naší církve ještě občas lze zaslechnout určité povzdechnutí nad těmi, řekněme, nenaplněnými nadějemi vkládanými do plenárního sněmu naší katolické církve na přelomu tisíciletí. Je tohle podle vás už spíše na, za námi, nebo se to ještě může v určité synodalitě projevit, třeba v určité skepsi, kterou bude nutno překonávat, vysvětlovat a podobně?
3: Myslím, že to je jakoby generační záležitost. A řekl bych, že se to snad může týkat. Tady ta určitá skepse dnešních, řekněme, 45. a výš. Těm, kteří jsou mladší, už plenární sněm e, nic moc neříká, protože tehdy byli mnoho ano. mladšího věku. E, plenární sněm se také, e, a to je ten rozdíl, e, plenární sněm se snažil otevřít co nejvíce témat, řekněme, jakoby toho pastoračního rázu, konkrétní témata. Ale v tomto synodálním procesu jdeme. zajímat se ještě o předcházející krok, zabývat se podobou církevních společenství, jakými způsoby dochází k rozhodování, jak dochází ke stanovování priorit ve farnostech, zapojení lidí jako aktivních subjektů a tak dále.
1: Vy jste zmínil, že ty pracovní skupinky se budou zabývat konkrétními tématy a měly by tedy přinášet podněty k celocírkevním konzultacím o té živé synodalitě, o vykonávání autority, o naslouchání a dialogu s různými skupinami v církvi i mimo ní o transparentnosti, rozhodování a podobně. Váš názor poprosím, v čem může tento proces zvláště pomoci církevnímu životu u nás v nějakém takovém, když použijí to kliše, nastavení zrcadla a v čem naopak může ta naše zkušenost odtud být zvláště prospěšná tomu světovému celku?
3: Děkuji za uh, otázku. Já bych snad začal odpovědí na tu druhou polovinu.
1: Mm-hmm.
3: Uh, tedy co můžeme dát uh, jakoby celému uh, světové církvi. Církev uh, prožívá, je prožívána námi samotným jako jednota v rozmanitosti. I když jsou ty podmínky kulturního, ekonomického, politického rázu rozdílné v jednotlivých kontinentech a regionech, to vzájemné obohacení, které vyjde tedy ze vzájemného naslouchání, takový jakoby, pohled do sousedové zahrádky, na jiný kontinent například, je určitě užitečný, protože skrze něj můžeme vidět podměty, které třeba u nás právě rozvinuty nejsou. Na otázku, v čem může tento proces pomoci církevnímu životu u nás, bych řekl asi takto, v těch přípravných instrukcích k tomuto synodálnímu procesu, které jsme obdrželi, je několikrát opakováno, že po této fázi, kterou bychom mohli označit za jakýsi výzkum nebo sběr dat, bude následovat fáze aplikace že ta výsledná synoda biskupů v roce 2023 zpracuje nějaký výsledný dokument, po kterém bude následovat aplikace. A tento příslip je tam několikrát zdůrazňováno. Cela konkrétně například v mnoha farnostech dodnes neexistují například pastorační rady, tedy místní podoby synodality. Lidé se neúčastní debaty o plánování pastoračních vizí svých farností. A dokážu si velmi jednoduše představit, že například právě tato věc bude i prostřednictvím kanonického práva zakotvená jako povinná aby byla zdůrazněna účast a zastoupení všech na rozhodovacích procesech v jejich farnostech.
1: Zeptám se na závěr možná teď jménem nějakého fiktivního posluchače, který si říká po té, co vyslechl náš rozhovor. Je to na mě složité, já si na to netroufám, nemám žádné teologické vzdělání, úplně tomu nerozumím, o co jde a spíše se budu držet zpátky. Co byste vzkázal takovým lidem respektive, jak i je vtáhnout, protože zjevně to záměrem toho synodálního procesu je.
3: Mm-hmm. Jistě je to pozvání pro co nejširší, aby publikum řekněme, nebo pro celý tím bu- pouzbudit všechny, aby se toho nebáli. Budou dostanou ve svých farnostech témata a otázky, které nejsou nějak složitě ano. formulovány, není tam nějaká teologická terminologie, již za několik dnů by se měly takové farnostech objevit letáčky, které jsou k tomu vytvořeny a na kterých bude takhle zkušebně nadhozeno několik otázek, které jsou opravdu formulovány velmi jednoduše, protože mají promlouvat a mají právě pouzbuditu tu schopnost, aby promlouval každý člověk každý člověk, který může vyjádřit svoji prostou zkušenost, na to není potřeba žádného teologického vzdělání. Opravdu povzbuzují tímto všechny k zapojení se.
1: Pater Josef Mikulášek, člen Národního synodálního týmu a koordinátor v Olomoucké arcidiecézy, byl hostem Relace 13+, na rádiu Proglas, kde se synodálnímu procesu budeme nadále věnovat a věřím, že zůstaneme v kontaktu. Naslyšenou a hezké odpoledne.
3: Děkuji za rozhovor a pěkné odpoledne vám všem.
1: 13 plus končí. připravili ho Jaroslava Otradovcová a Filip Braindl, který zvek v povolebnímu vydání v pondělí. Záznamy relací najdete v archívu a podcastových aplikacích na slyšenou a klidný víkend.